0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criação, criação digital, criação artesanal, podcast, fotografia, vídeo, tudo a gente fala aqui através da história do nosso convidado. E nosso convidado de hoje vai ser o terceiro, a gente vai fechar a trinca do frango fino. Faltava ele, faltava ele, Rafa Lousada. E aí, Rafa, tudo certo?
1: Antes tarde do que nunca, aqui estou. Tudo bom, mano? Exatamente.
0: <risos> tudo certo, meu. Tô, tudo bem, tudo bem. É, a vida muito corrida, muito cansativa, mas estamos aí, produzindo ainda conteúdo na internet.
1: Então estamos igual.
0: <risos> Cara, é, até é, é legal a gente tocar nesse assunto, como é que tu anda... Lidando essa rotina que parece cada vez mais acelerada para nós, eu não sei se tu tem essa sensação.
1: Cara, é, é complicado isso, né? Porque, assim, vida de, de, de artista, né? Digital, assim, né? Acho que qualquer meio, né? Tanto freelancer como é, contratado, né? Fixo e tal, é, já é corrida, assim, por. Por natureza, né? Principalmente quem trabalha em agência, estúdio, assim, né? Que uhum. né, sempre tem muitas horas extras pra fazer e tal. E aí, de repente, vem a, a pandemia, né? Todo mundo começa a trabalhar de home office, aí não tem tanto aquele controle de, de ponto e tal, hora extra e uhum. tal, não sei quê. E aí você acaba o tempo que você levaria para fazer o trajeto pro trabalho, assim, né? É... que às vezes é até o momento que você tira para cochilar <risos> no transporte público, esse é. tempo todo que você teria para descansar na sua casa, você acaba, assim, fiando com outros trabalhos também, né? E às vezes estendendo uhum. o seu próprio expediente, assim, né? Então, para mim, aconteceu dessa forma, assim, também. Então, é... na verdade, é difícil né? lidar. Esses uhum. dias eu tava até pensando, assim, que eu preciso botar um pouco o pé no freio, uhum. é, porque esse, esse último ano, assim, eu, eu tô com bastante trabalho, assim, o que é muito bom, mas que acaba mexendo um pouco com a saúde da gente, assim, também, né, mano? Então, é complicado, né, tipo, começar a falar não para algumas coisas, né, tipo, priorizar a saúde mental, assim mesmo, né, então, é... Eu acho que, é, acho que é isso.
0: Sim. E qual é o momento de falar não? Tu sabe me dizer é o... assim?
1: Ah, bom, nossa, cara, tem eu não sei se eu, <risos> se eu sou assim a pessoa mais indicada para dar essa dica, porque eu sou uma pessoa que um profissional que às vezes é, eu eu me ferro muito por não falar não. Uhum. Por não falar não. <risos> então, é, mas assim, eu não sei, cara Eu acho que quando é, o trabalho Ele não for compensar pra você financeiramente é, Que eu acho que é o principal, né? A gente trabalha para ter um retorno financeiro, né? Uhum. Não dá pra viver só de reconhecimento <risos> Tá certo que o Tem reconhecimento certeza. às vezes traz mais trabalho, né? Mas assim... É, o principal de tudo é o dinheiro, né? A gente precisa né, pagar as contas, né? pagar os boletos. Então, acho que o primeiro... É... O primeiro momento que você tem que falar não é quando não vai valer a pena aquele trabalho para você financeiramente, né? Uhum. Eu acho que um segundo momento é se ele não for fazer bem para você é, psicologicamente. Uhum. <risos> Porque às vezes é difícil de você prever... Né? Porque você às vezes pega um trabalho assim Achando que ele vai ser o máximo E aí tipo, ele ferra com a tua cabeça Entendeu? É, hum. Seja porque O cliente não era aquilo que você esperava né assim, é, Você acha que ele Pô, Vai ser mó legal trabalhar com essa pessoa Com esse cliente específico e aí, de repente, vem muitas refações, né? O briefing não é bem passado. Por um milhão de, de motivos, assim, um trabalho que era para ser super prazeroso vira um inferno, assim, um pesadelo, uhum. né? Então, acho que se você conseguir prever, e aí eu acho que isso vem com um pouquinho de experiência, né? Se você conseguir uhum. prever isso, é um bom momento para você falar não, assim, também. Você fala, hum, acho que esse trabalho vai me dar dor de cabeça. Se você não estiver dependendo dele, né? Mais uma Sim. vez para pagar as contas, <risos> aí você tem que pesar isso, né? Aí eu acho que é um bom momento de você falar não também.
0: Sim, e, e tu disse que tu aprende a saber quando dizer não. E como é, tu sabe, como é que você aprende isso? Só vivendo a vida, vivendo essa vida, é, é. ouvindo as críticas, é, é
1: isso? Eu acho que é isso, assim, é. É, é conforme você vai batendo cabeça, né, cara? Você vai fazendo trabalhos, eles vão dando certo, alguns vão dando errado. É, eu acho que é assim, é só com experiência mesmo, assim, No começo é difícil, cara, você apanha muito mesmo, assim. Então, é, você vai ficando calejado. Acho que é por aí.
0: É, com certeza, cara. E, e é difícil muito, muitas vezes, dar valor a uma criação, né? porque são é, visões diferentes para aquele mesmo produto, aquela mesma arte, né? Porque tu pode entregar uma arte do, sei lá, eu ia falar Van Gogh, mas Van Gogh é muito manjado, né? Vamos lá, <risos> Picasso. O Picasso o pessoal sei, tem outro, um pouco outro, de
1: <risos> Outro manjado, né?
0: <risos> <risos> ai, cara, eu não conheço artistas. Não, ai. mas
1: tudo bom, vai vai vamos, vamos de Picasso.
0: Vamos de Picasso. É, eu peguei o Picasso porque ele tem um certo hate, né? Tem. Por algumas pessoas, né? Enfim, ah, só um, uns rabiscos, enfim. Mas qu quando entrega isso para outras pe perspectivas, é, é, é valorizado, né? E, hum. cara, é muito relativo o que que é valorizado e o que que não é valorizado. Ou o que... Quanto vale a arte, né? Eu acho que é essa que é a grande hum, questão, né?
1: Sim, sim. É, quando você está falando, eu acho que de, de arte como. É, arte, arte. fine arts, né? De tipo partes plásticas, assim, ele é uma coisa. E quando você está falando de um trabalho de, de arte para ilustração, para um, né, algo que vai vender um produto, né, uma campanha, alguma coisa assim. São uhum. coisas diferentes, apesar de eles terem a mesma, o mesmo propósito, ou um propósito muito parecido, que é comercializar algo, né? Uhum. né? Porque o mercado de arte é assim, ele é comércio também, né? Por isso que é um uhum. mercado de arte, né? Não, o artista, ele não, ele não vive só é, para mostrar a sua visão de mundo e tal, não sei o quê, né? Ele, ele também paga a conta, né? É assim ele é o cara que menos recebe na cadeia né de, de todo o comércio da arte né quem vai leiloar o trabalho quem vai né que o, o pessoal das galerias recebe muito mais né uhum. mas é... eu viajei aqui cara qual que era a sua pergunta
0: olha <risos> pergunta eu tô viajando também né eu tô é... levantando a questão sobre o, os valores da arte quanto vale uma arte não né
1: ah sim tá.
0: Mas é muito relativo, né? Vamos trocar de assunto, na verdade. É, cara, Vamos porque lá. assim... Eu não sei se tu concorda. Na verdade, eu quero primeiro saber disso. Qual é a tua visão da ilustração no Brasil? Viver de ilustração? De desenho no Brasil? Qual é a tua visão sobre isso?
1: Legal. É, boa pergunta. É, como um artista que, apesar de ter alguns anos de experiência, eu ainda tô Aprendendo, né? Eu acho que a gente nunca para, né? De aprender é. e, tipo... Porque o mercado, ele tá sempre mudando, né? E a gente meio que tá sempre tendo que correr atrás do prejuízo de alguma forma, assim, né? Porque a gente não pode estacionar, é, assim, na nossa, na nossa, nas nossas capacidades, né? naquilo que a gente consegue entregar, né? Uhum. As mídias vão mudando, elas vão se aperfeiçoando, a gente tem que se aperfeiçoar também, né? Vão surgindo softwares novos, técnicas novas, então a gente tem que estar tá sempre é, bem atualizado, senão a gente fica para trás, né? Uhum. É, então, eu acho assim tem espaço para todo mundo, né? É, tem, tem muito campo, principalmente hoje com as novas tecnologias, você tem muita área para trabalhar, né? Quem quer trabalhar com ilustração o lance eu acho que é você saber para onde você quer ir assim né é, o que que você vai precisar estudar para você fazer tipo um desenho para editorial se você quiser fazer desenho para publicidade para animação para jogos né agora tem é, NFT tipo é, né assim tá sendo uma discussão tá tá em alta assim né eu não não curto muito a ideia mas é uma realidade pelo menos agora né está estabelecido está acontecendo
0: tu tu acha que vai e... vingar isso aí tu acha que vai vingar essa história do NFT
1: então é difícil né de falar se vai vingar ou não eu sei que tá vingando por enquanto tá vingando né tá vingando Mas... é verdade uhum. pode ser que seja um negócio meio maluco assim que nem tipo ai o, o... É... Como é que chama aquele, aquele que teve lá atrás que foi o precursor do meta lá do que parecia um Sin City só que era tudo é, de realidade de, de Second Life. Uhum. Pode ser que ele seja tipo um Second Life que né, foi muito visionário assim, a época e meio que morreu e aí agora tem tá vindo um Metaverso que é uma ideia parecida só que né, expande um pouco mais. Pode ser que ele seja isso. Uhum. Pode ser que ele morra de vez, é, porque Sim. não é viável você comercializar só produto virtual, que não existe fisicamente, né, que não é palpável, que fica gastando um monte de, de, de energia, de servidor aí e tal, não sei o quê. E pode ser que as pessoas adorem isso, né? Então, não dá. Não, não, assim, acho que não dá para prever, mas no momento tá rolando, né? Tem várias empresas aí de, de jogos, inclusive, que tá, estão... Que se envolvendo com NFT, com transações dentro da, né, do, do, dos jogos com, com NFT. Então, obras de arte, né? Até queimaram aquele rascunho do, um dos, dos esboços do Picasso, né? E, tipo, e aí hum. comercializaram ele em NFT. Tipo, ficou até famoso esse vídeo aí um tempo na, ah, na internet. Sabia disso. Pois é, eles queimaram o bagulho assim. E aí, tipo no, no mesmo momento que eles queimaram, foi quando... O, o produto ele virou um NFT. Tipo, ninguém nunca mais vai poder ter aquela obra física. Por mais que seja um esboço do artista, aí você já entra naquele, naquela discussão, né? Tipo, de... Porra, né? C Vocês realmente fizeram isso? Assim, é, vale a pena? Tipo, era, era, eu acho que era muito mais interessante você tinha que ter aquele objeto palpável que você pode guardar, você pode passar é, para outras gerações, você pode, inclusive, comercializar em cima dele também, né? Uhum. É... E fora que meio que se acaba com um pouco do... do, do... É... da obra do artista, que ele deixou mesmo, né? Para uhum. as outras gerações, né? Então... Eu não sei. É, é muita divagação, assim, sobre o assunto. Sim. <risos> e pouca ah. conclusão, né, cara? Mas tá acontecendo. Se for depender do do hype que tá tendo, né? Tanto de tanta gente que tá trabalhando em cima, é uma coisa que vai, que vai vingar, sim.
0: É, o, o que me incomoda, né? NFT é esse discurso de ah, vai salvar o artista. A vida do artista que hum. produz digitalmente. Cara, eu, eu tenho um problema com isso. Eu não sei se vai salvar, né? Eu não sei. É. Talvez <risos> talvez complica ainda mais a vida do artista, né? Porque, assim, o, o que... que... Ai, é um assunto que eu não entendo nada, como aquilo agrega valor, né? Mas o que, que agrega valor àquele macaco? Sabe? <risos> o que, que é aquilo, sabe? É uma, uma coisa muito louca. Daí tem os derivados desse mesmo macaco. Daí tem, sei lá, um cachorro, tem uma coruja, sabe? É umas coisas que, pra mim, agora não faz muito sentido, entendeu? É. E para mim não é salvar a vida do artista como tá sendo pregado isso, sabe?
1: ele tá com cara mais de um produto assim né de só mais um produto no mercado assim do é. que do que algo que vai agregar é... bom você pode salvar a vida do artista assim né sei lá de, de um um ou outro <risos> é. mas é... não sei porque assim mesmo... da mesma mo... do mesmo modo que ele que ele que ele facilita porque ele é um mercado totalmente digital né? Uhum. E a gente está num ambiente digital assim hoje em dia, né? É, ele também facilita muito o acesso por conta dele ser digital, 100% digital. Então tem uhum. muita gente fazendo também. E aí a concorrência é muito maior, né? Sim. Então acaba tendo assim, o bolo que tipo ele era, ele era desse tamanho, agora tipo ele vai ser 100 milhões de vezes maior, assim, sei lá, porque tem muita gente também que vai querer um pedaço, né, dessa fatia. É, às vezes, ela acaba tornando o mercado mais agressivo, assim. Uhum. É, e tem muita coisa ruim também, né, tipo, porque você pode colocar o um NFT lá, sei lá, por 30 centavos de, de dólar, assim, né, o valor que você quiser. E tem muita gente que vai e posta qualquer rabisco lá e, tipo, é gente que compra, então... E aí também vai ter outra discussão que é muito louca, né? Que tipo... Tá, o que é um rabisco? O que é a arte, né? Tipo... Quem sou eu pra julgar o que é arte ou não, né? assim é. Eu sou o curador do, do, do NFT agora, da arte? Assim, não, né? Então... É, é, é uma exatamente, discussão bem cara.
0: ampla, né? Tipo assim, é uma falta de conhecimento ainda pra onde que isso vai levar, né? Eu acho que aí... É, 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 é nisso que a gente tá chegando agora, né? E, Sim. cara, como é que tu vê a tua ilustração hoje? Tipo, um que, como é que tu um... enxerga a tua ilustração no mercado hoje?
1: Bom, é, hoje em dia eu tô, eu, eu tô trabalhando com tratado, né? eu tô trabalhando com games, uhum. é, tô relativamente novo na área. Né? E esse vídeo, assim, do jeito que eu tô falando, ele vai ficar datado pra caramba, né? Porque uhum. quem for ouvido aqui cinco anos vai estar tá ouvindo que eu tô relativamente, tô relativamente novo na área, né? Mas, assim... É... Eu sou ilustrador general... generalista, assim, né? Generalista é aquele que faz de tudo, é pau pra toda a obra, né? Tipo, trabalho uhum. com editorial, com publicitário moda, com qualquer coisa que precisar fazer, o generalista tá lá para suprir aquela aquela necessidade, né? E eu meio que ficava é, transitando entre esses esses diferentes mundos, né? Nessas né? diferentes áreas aí. E recentemente, é, eu comecei a trabalhar com jogos. Então eu estou aprendendo também é, como que funciona é, ser um artista de jogos, que é um pouco diferente de você ser um artista para qualquer uma dessas outras áreas que eu citei e que eu já trabalhei, né? Então como que eu vejo a minha arte hoje em dia? É alguém que está sempre é, uma arte que está em, tá em construção, está é. sempre em construção. É, e eu acho que que assim isso é eu acho que é assim que a gente tem que enxergar sabe uhum. é, porque eu acredito que quando você está completamente satisfeito é, com aquilo que você está fazendo eu acho que tem alguma coisa errada você tem tempo sempre tem que ter aquele aquele bichinho te mordendo assim sabe de eu preciso mexer em alguma coisa aqui então você não pode dizer que eu estou totalmente estabelecido porque eu estou sempre correndo atrás assim buscando coisas novas,
0: né? É e ao mesmo tempo tu deve valorizar aquilo que tu usou e usou bem, né? Tipo assim eu, eu... é que sei lá a gente é de mundos diferentes, né? Mas quando eu edito um vídeo e eu vejo aquela parte que ficou bem cicadinha, bem uh -huh. kitmada e com, sei lá um efeito diferente, eu fico orgulhoso, assim, sabe? Mas ah, eu vejo muito erro, assim, muito erro que eu posso melhorar ainda. Com certeza, com certeza, e eu acho que também a nossa própria arte sempre tá em construção, né, de certa maneira, Sim. Assim, de uma certa maneira, né.
1: Total, se você vê um vídeo que você editou hoje, em comparação com o que você fez há, sei lá, cinco anos atrás, você vai querer jogar, esconder a cabeça debaixo da terra, assim, né, você não com vai certeza. querer mostrar pra ninguém, é, tem muita coisa que você envelhece bem assim, né? Você fala, caramba, olha, naquela época eu já consegui esse resultado bacana assim, né? Mas no geral, é... tá, fica melhor, né? O trabalho fica melhor, né? Então, é, é, faz parte né, desse aprendizado, né? Dessa renovação que a gente tá comentando aqui, né? No geral, você, você vê que você evoluiu e tá muito melhor hoje, né? O trabalho atual.
0: Sim, com certeza. É, a gente sempre busca evoluir. Não, não tem como, né? Quem não busca é porque, sei lá. Na verdade, por que, que tu acha isso? Que... Tu acha que a pessoa fica estagnada? Ah, estagnada, tá certo? Agora eu fiquei com... Sim. É, é estagnada
1: quando, né, fica. A pessoa parou ali, né?
0: Fica par... é, é, é que eu falei é. e homem meio estranho. Mas enfim. Uh -huh. uh, quando a pessoa para ali de querer evoluir, querer. Uh que a arte dele, dela melhore. Tu, tu acha que acontece o quê? É uma decepção ah, com a área que escolheu, talvez?
1: Ah, pode ser muitas coisas também, né? Ah, uhum. A decepção pode, pode, ser, pode acontecer, né? A pessoa pode, de repente, estar tá um pouco frustrada, ela não sente mais motivação para aprender mais, né? Uhum. É, isso é ruim, né? Mas pode ser que a pessoa seja satisfeita também, né? você vou pegar... Agora eu vou, né? Vou colocar de novo, trazer a pauta da, da arte... Uh, artes plásticas aqui de novo, né? Você pega o Romero Brito, por exemplo. Uhum. É um cara que... Muita gente questiona, né? Sim. Se o trabalho dele é arte ou não. Mas, assim... Ele tá há anos fazendo a mesma coisa. Não muda, uhum. assim. Por quê? Porque para ele tá ótimo, né? Ele chegou num nível ali que falou... Opa, isso aqui vende eu vou produzir isso aqui, não tem porque que eu fazer diferente, eu tô ganhando rios de dinheiro com isso, né? Então, assim, é um motivo totalmente diferente, né? Ele tá satisfeito, tá ganhando dinheiro com aquilo, ele estagnou. Pode uhum. ser que no, no âmbito, né, é, particular dele, a arte que ele faz para ele dentro de casa, no quarto dele, ele, ele esteja experimentando coisas novas e tal, sim, mas aquilo que ele mostra é, é algo que tá estagnado, assim, né? Esteticamente, uhum. né? Então, eu acho que pode ter esses dois motivos também, né? Pode, ter, pode ser falta de acesso também, de repente, né? Uhum. A pessoa não, não tem acesso a, a, a novas técnicas, novos materiais, sei lá, a pessoa para de, para de ler, para de se informar por N motivos, né? Uhum. Eu acho que não tem uma explicação, uma explicação só para isso, não. Pode ser que a é. pessoa também... A... Desculpa, fala.
0: Não, não, pode terminar. Eu ia... Pode é, terminar. Não, eu, eu,
1: ia, eu ia, na verdade, é, não falar da estagnação, mas assim... Que a gente estava comentando sobre o trabalho evoluir, né? E aí, tipo... É, quando a gente fala em evoluir, nem sempre é evoluir tecnicamente no sentido de deixar ele mais complexo, né? Uhum. Você pode evoluir... Mas visualmente, evoluir, às vezes muitas vezes as pessoas têm essa noção de que é você evolui aumentando a complexidade das coisas. Né? Então, uhum. é, só que você pode chegar num momento que você fala: Pô, peraí, isso daqui é... eu não estou gostando mais de fazer. tipo Ele pega e, e volta para trás lá, sabe? É, e aí começa a fazer algo muito mais é, menos detalhado. Né? Vamos colocar é, simples, eu acho que não é uma palavra legal menos detalhado. Uhum. Menos complexo, até o Picasso que a gente estava falando lá atrás. O Picasso era um cara que no começo ele, ele, começou, ele estudou é, pintura, ele chegou num, num nível de realismo muito assim, elevado, até assim, né? Uhum. E depois de certo momento da carreira dele, ele começou a pintar é, de uma forma mais infantil, vamos colocar assim, né? foi quando ele, ele começou a assumir esse, essa estética cubista, né? Que ele ajudou a desenvolver lá junto com o Charles Braque, né? Uhum. É, então, você vai falar que o trabalho dele evoluiu? Não. Ele não evoluiu, né? Tipo, ele evoluiu, né? Ele, ele aperfeiçoou a estética dele de uma forma em que ele não precisava mais desenhar de uma forma complexa para uhum. ele é conseguir passar a mensagem que ele queria, sacou? Então... É, acho que acho que é por aí né não necessariamente a evolução ela passa por uma é, evolução de complexidade assim de uma forma estética é, de uma forma estética mais é, mais direta né mas uhum. que passa uma mensagem de uma forma mais... É, mais, mais lúdica, porém de uma forma mais objetiva, né?
0: Sim, sim. Não, que bom que tu trouxe esse assunto, porque eu acho que é muito isso, né? Uh, eu tava pensando esses dias, na verdade, que é... Cara, a gente... Tipo assim, eu vendo filmes, né? a gente sempre... Uh, quando a gente quer produzir a nossa própria obra, quer que seja complexa, quer que tenha vários plot twists, quer que tenha várias... Mas às vezes tu tem que ir no na história básica, o que, que é a tua história? O que, que tu tá contando, sabe? E uhum. talvez a gente infla muito pra querer ser complexo e diferente. Mas, na verdade, tu tem que só atingir o... Tu falou simples, né? Mas eu acho que a palavra certa é simples. Um pouco mais simples, entendeu?
1: Uhum.
0: Eu, eu acho que as pessoas na, que trabalham na criação, eu acho que teria que rever isso. Eu, eu também não sou o dono da verdade, né? Mas eu acho que é uma visão bem interessante essa, né? Tu tentar, às vezes, regredir um pouco, né?
1: Pode crer, é, é. É porque eu acho que, às vezes, a gente tenta é, contar, né? Ou contar uma história, a gente acha que a gente tem contando ela da maneira mais cheia de firula, assim, né, mais complexa possível.
0: Hum. Ela,
1: ela vai te dar aquele, sei lá, status de que, de repente, você é bom naquilo né? que você faz. Olha o tanto de de técnica que ele usou. Olha, né? Uhum. Olha, tem lens flare aqui. Tem, tem corzinha ali, não sei o que, Tem brilho, tem não sei o que, Tem um milhão de camadas e sei lá mais uhum. o quê. Olha, um monte de referência, né? Enchlota de, de easter egg o um negócio. E às vezes não precisa, né? Você Pode ser mais direto você comunicar é, aquilo que você quer passar de uma forma menos complexa, né? E às vezes ela uhum. vai comunicar muito melhor, né? Aquele lance do, do menos é mais, né?
0: Uhum. Com certeza. com certeza isso também certeza. passa
1: por por algumas é, tendências estéticas assim né tem hora que é, maximizar é maximalismo né é, é bom tem hora que minimalismo é bom né tipo, na, por exemplo na decoração até pouco tempo o minimalismo era era o que estava em alta né agora parece que é maximalismo né que está aí né A gente tem que colocar um monte de coisa, de diferentes referências culturas Sim. e tal não sei o quê isso que é legal <risos> Então, ah, tem esse negócio também, nesse, né? Cara. É, tem fases, assim. Tudo é, é fase,
0: é né? É, tu, tudo são fases e é... É, e tudo é temporário, né? Tudo é temporário. Hum. Cara, como você conheceu os dois dogs? Eu como quero saber conheci? a história da tua <risos> perspectiva agora.
1: <risos> legal, legal. Oh, o Dog Lira eu conheci antes porque a gente era, fazia parte da cena de ilustração de Osasco City. Oh. Osasco, cidade de, de, de São Paulo, ali no município de São Paulo. É, a, gente, a gente morava no mesmo bairro ali, né? E tinham vários, vários desenhistas ali, né? Desde moleque, assim, a gente sempre correndo atrás do, do preju, né? E eu conheci ele ali desde, desde pequeno, a gente ficou um tempo é, afastado, assim, né? E depois a gente acabou se reencontrando no, no, nos cursos da vida aí e tal. e Bom, e o Doug foi assim, o Doug Lira foi assim, né? Uhum. E o Doug Bezerra foi por causa do podcast, né? Do, uhum. do Frango Fino, que... Quem não sabe, né? Eu participo lá do Frango, né? Quem já acompanha o canal aqui do, do João já deve ter visto as outras entrevistas, uhum. né? E eu era ouvinte do Frango Fino antes de ser participante, né? De ser integra integrante lá. Ah, não então, sabia disso. Sim. Eu conheci o podcast por uma indicação do Doug Lira, né? Ele era é. meu amigo. Fui ouvir lá. E aí conheci, na época, eram era, era, era os dois Dogues, o Guilherme Maldonado e o André Roca, que é outro ilustrador, assim, incrível, que Sim. participava lá da, na, na época, né? E foi engraçado, eu sempre conto essa história, porque eu, eles falaram um programa e tinha algum lance sobre... Eles comentaram sobre a Sailor Moon, aí falaram do uniforme da Sailor Moon, não sei o que. E aí eu fui lá querer, tipo, dando todo de entendidão do assunto, né? taco uhum. e aí fui e fiz um comentário, assim, falando enorme, assim, né, e aí o... o... Mas, assim, era aquele comentário para né, ajudar, né, assim, aumentar, assim, aumentar a discussão, né, trazer... Sim, sim, Trazer informação ali. Aí eu esperando no próximo programa que eles iam falar, ler o meu comentário, assim, ia ser super legal, não sei o quê. Aí o Doug Bezerra foi lá e leu, me deu uma escovada, assim, falou, é, comentário <risos> chato pra caralho. <risos> Parece que ele pegou no Wikipedia que, ah, cansei, não vou ler não. É tipo ele leu só uma parte assim.
0: Bem do lira isso, bem do lira. É,
1: não, mas foi o dog Bezerra que fez isso. Ah, foi o dog Bezerra. Foi o dog Bezerra, Dog Bezerra. <risos> o dog lira e... eu imagino
0: fazendo isso, Vai, do, Bezerra, né?
1: E, e aí, mas isso foi bem no comecinho do programa e tal. E aí depois Sim. eu fui entrar só no, no programa 178, acho que foi a minha primeira aparição que a gente foi fazer uma propaganda do do quadrinho que eu lancei junto com o Dog Lira, né? Uhum. A gente lançou um quadrinho lá em 2017, a Doppler, quadrinho independente. E aí a gente aproveitou lá, né, claro, a gente tem que utilizar desse, desses recursos, né, que que o, o podcast, né, para poder é, divulgar, então a gente fez um Sim. programa especial. Eu participei lá com eles e fui participando a um ou outro programa assim, como convidado, tapa buraco. E aí depois eu fui, fui ficando, fui, que nem o mineiro, né? Comendo pelas beirada <risos> fui chegando, fui ficando, fiquei.
0: <risos> bah, inclusive, sotaque mineiro é um dos que eu mais adoro no, no Brasil, sério. É, é muito pois simpático. É, Todo mundo é, simpático, é muito simpático demais,
1: né? E assim, o Doglido agora vai. Ele vai ficar se mordendo. Porque eu sempre falo isso, e ele fala, mano, como é que se fuder, né, cara? Porque assim, eu sou. <risos> eu nasci em Minas, assim, só que eu sou. Eu morei um ano em Minas Gerais, assim. E o resto da minha vida toda é em Osasco, saca, São Paulo. Então eu sou nem o sotaque eu tenho mais, assim, saca? Então eu não posso Sim. nem. Colocar isso assim, olha, o meu orgulho, meu sotaquinho de mineirinho, passar um cafezinho, eu não tenho. Não tem mais. <risos> não tem mais.
0: Pode crer, meu.
1: Mas eu gosto, eu gosto demais e, assim, do, dos estados que eu, que eu viajei, que eu, né, que, eu, que eu já visitei, Minas, assim, é um dos, dos mais legais, assim, que eu mais gosto. Tem um pessoal tem uma das pessoas mais, é, do povo dos povos, né, assim, mais agradáveis, assim, que, que a gente tem aqui nesse Brasilzão. Gosto ah, muito. sim.
0: Ah, eu gostaria de visitar, preciso visitar, porque é, é muito simpático, cara, muito simpático. Tudo, sim, tudo que entendi. eu escuto falar de lá é,
1: é, muito, bom, sim. é. Eu sou, eu sou muito bom, assim. É, é só não são muito bons, assim, pra eleger é, governador, né, tipo... Ah, sim. É. Sim. <risos> Não começar a falar de política, né? Mas o que, 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 que São Paulo vai falar, né, cara? São Paulo também não, não tá muito lá bom nessas coisas, né? Você tá aí no, 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 no sul também, né? No...
0: Ah, sim, tô no sul, então... Né? É... Ih, não, cara, não sou o melhor agora. exemplo
1: disso também. Acho que, acho que nenhum de nós aqui...
0: Não, eu não... Digamos que eu não tenho muita moral pra falar sobre sim, escolhas políticas sim. do meu estado, né? Não. Mas... Bom, nem, mas, é o claro.
1: assunto, nem é o assunto desse podcast <risos> também, né? Desse canal, desse... Né? Então, mudamos. É
0: mas, é, mas tudo certo também, meu. E, e, cara, tipo assim... Vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei pro Doug Lira, porque são histórias diferentes. Por que ilustração, cara?
1: Por que ilustração boa? É, não sei. Não <risos> sei. <risos> Cara, eu boa, não vou boa. falar que é porque eu não eu não sei fazer outra coisa, porque eu acho que é, não sei, cara, assim. Acho que qualquer coisa que você parar para se dedicar assim, é, né, você consegue desenvolver, né? Nós assim, enquanto como, como seres humanos a gente tem capacidade, né? De, uhum. de desempenhar bem uma função, né? É... Se passa, é claro, também, às vezes, pela, pela oportunidade, né? Pela sua condição é, social, né? Às vezes, você não tem como escolher, né? O que você quer fazer da vida, né? Você simplesmente Sim. vive, né? Então, eu, como tive uma condição em que... É, eu nunca fui rico, né? É, assim, eu uhum. sempre fui classe média baixa, pobre, assim... É, mas meus pais tinham uma condição de que eu podia estudar e, e, e tentar ir atrás daquilo que eu, que eu gostava. Eu sempre recebia apoio, né?
0: Uhum.
1: Então, né? Isso eu considero um privilégio, né? Então, eu sempre gostei de desenhar. É, nunca parei de desenhar. De, assim, todo mundo, em determinado momento... É, aliás... Todo mundo desenha, né? É, e aí para em algum momento da vida, né? Se desinteressa por aquilo. Eu apenas uhum. não, não me desinteressei. Eu acho que isso acontece com todo mundo que vai para a área de, de ilustração, né? É alguém que simplesmente não parou de desenhar ali, desde a pré-escola ali, né? <risos> uhum. E... E aí eu acho que tem muita influência do, de, de desenho animado, é... Mangá, quadrinhos, é, animação japonesa, né? Anime, né? Eu sempre, sempre gostei muito de anime. Eu sou da geração da, da TV Manchete, da, de, né? da, da, da Band Kids, né? É, da Sim. geração que, que via assistir anime né? pela TV, né? Ainda não existia não existia YouTube. Quando a gente queria assistir alguma coisa, a gente ia lá no, no bairro da Liberdade e tinha as lojinhas que fazia Fãs, né? É, trazia as versões do, do Japão e faziam um fã sub ali, nas né, Legendava e a gente comprava os vídeos, as fitas de videocassete, assim, né? E depois ah, começou, começou com os DVDs. Mercado aí. É. <risos> tinha, cara. Tinha. Eu acho que São Paulo, por conta de ter uma imigração grande, né? Uma colônia grande de japoneses, né? Hum. E aí o bairro da Liberdade acabou sendo. Esse, né, foi o bairro ali, né, onde teve a maior concentração, né, de, de orientais até hoje, né, não uhum. com tanto com japoneses, mas também com chineses, coreanos, né, outras, outras etnias, né. Uhum. É, mas então, por conta disso, acabou tendo, né, ali tinha, tinha várias lojinhas ali, né, até hoje tem, né, é, que vendem produtos japoneses, né, e aí o anime é o quê? É um, acho que o maior produto de exportação do Japão, né, cara, é o anime e ah, o mangá. Com certeza. Aham. E aí tinha esse mercado negro aí de, de, de animação lá e tal. E tinha várias lojas e a gente comprava tudo lá. Eu tenho um monte, tenho um monte de caixa, assim, saca? Do, de fita, de fio de cassete ainda aqui. E eu acho que isso foi uma das coisas que, né? Com certeza me, me, me influenciou e me estimulou, né? A acreditar que era possível viver de, de desenho de alguma forma, né?
0: E tu acreditava, antes da ilustração, que era possível viver de quê, assim? Porque eu lembro do Doug Bezerra comentar comigo tu já foi... Não sei se tu já estudou moda fez faculdade de moda. Já. Como é que é esse lance aí? Como é que foi isso aí? É,
1: então, eu, eu, eu sabia que... né Eu tinha sabia não, né? Eu imaginava que, dava pra, né, que daria para viver de desenho só que eu não achava né, no alto da minha ignorância e da minha falta de experiência que daria para eu viver de ilustração né de arte né uhum. é, então naquela época em que né você está saindo do colégio aí você fala putz, eu preciso fazer uma faculdade né quem quem né quem tenha o privilégio de, de fazer uma faculdade o é, que que eu vou fazer da minha vida né então uhum. eu catei aquelas revistas né de de que ajuda a escolher uma profissão e aí fui vendo as profissões lá que que mais se encaixavam comigo que tinha alguma coisa a ver com desenho eu vi que a moda tava muito em alta na época no Brasil né por conta do principalmente pelo Alexandre convite né que era o... o estilista mais famoso da época assim no começo ali do... dos anos 2000 né uhum. E, e aí eu falei, pô, vou tentar isso aqui, né, legal, pô, né, eu posso desenhar umas roupas ali, desenhar umas estampas e tal, e acho que vai ser maneiro, na época eu fazia, é, eu frequentava muito evento de, de anime, né, também, e olha a, a ideia, né, cara, eu falei, não, vou fazer, vou estudar moda, eu vou aprender a costurar, desenhar roupa, vou fazer cosplay, vou aperfeiçoar os meus cosplays, eu pensei isso. <risos> e, e acabei indo pra essa área é, e eu trabalhei me formei na área, trabalhei um tempo acho que trabalhei três anos na, na área mas só, mas só uma
0: pausa cara, mas tipo assim eu admiro muito o pessoal que trabalha com cosplay, sabe seriamente, eu acho fantástico assim,
1: sabe? não, é foda demais assim, na época não. Tava no começo no Brasil isso, né? Os primeiros é. eventos de, de anime ali começaram, acho que no, no comecinho dos anos 2000 mesmo. O primeiro que eu fui, acho que foi 2003, 2004. Uhum. É, foi um anime Friends, inclusive. É, e, no, e aí o cosplay era só hobby, né? Sim. Mas, e aí começou a ter uma, um certo mercado ali, né? De, de cosplay, né? Mas assim... Uhum. No começo, era, era basicamente, a gente pegava um, um desenho ali, né? Uma referência visual da, do personagem que a gente queria fazer. Levava para uma costureira. Normalmente, era a tia, era a mãe, era a avó. Ou era alguma costureira conhecida, assim. E ela fazia um serviço lá. E a gente ficava meio que fazendo a direção de arte ali em cima do negócio, né? Uhum. E quando... O que eu fazia mesmo... Era mais essas partes de adereço, assim, né? Que ele tinha que fazer algum... algum sei lá, uma ombreira, uma parte de armadura, metia um EVA lá, fazia umas pinturinhas, pintava alguma coisa no tecido, fazia umas orelhinhas e tal, uhum. uns rabinhos, não sei o quê. É... E aí depois começou a ficar mais sério, né começou a ter campeonato, assim, as pessoas é. foram... Né? E hoje em dia tem gente que só vive disso, né? Uhum. E eu acho muito foda. Assim. Inclusive tem uma, uma cosplayer que eu sigo, eu não lembro qual que é a nacionalidade dela, mas... Depois vocês pesquisem lá, arroba Kamui Cosplay, assim, que ela é incrível, assim, mano. Ela faz uns cosplay muito foda e ela faz, tipo, uns tutoriais, assim, sabe? Ela vai mostrando como é que ela faz passo a passo, né? O TikTok e o, uhum. os stories, assim, o Reels, ele contribuiu muito pra isso, assim, né? Você faz uns vídeos curtos, assim, mostrando passo a passo, né? Esses Com mini certeza. tutoriais, assim, né? E hoje em dia ela, 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 ela não vende os cosplays que ela faz, mas ela vende livros e revistas ensinando a fazer. E aí Sim. é mó barato. Eu, eu acho legal demais. E ainda tem aquele lance de... de, de, de passa muito pela questão do, do figurino e da né, de, a construção de adereço para série, para cinema, para teatro, né? Isso está tudo envolvido, né, cara? A moda uhum. com... com, com com todas essas áreas, assim, né? Muita, muita gente que trabalhou com moda, que, que, vou, que foi é, fazer figurino de teatro depois, tem gente que vai para cinema, que nem eu falei, Sim. né? O pessoal que começa, de repente, que nem eu, é, assim, brincando, de, oh, vou aprender a fazer cosplay na faculdade. Depois o pessoal está trabalhando aí na, na indústria do entretenimento, Sim. sabe?
0: com certeza, e é essa indústria que tá crescendo horrores, né, cada vez mais e até é um negócio muito louco porque tá atingi... o entretenimento tá atingindo pessoas que nem são tanto é, desse meio, né, não são tanto Sim. de consumir filme de herói, mas tá peixando nela agora, né, tá peixando em pessoas que não estão tão acostumadas, né, e eu acho isso muito é. louco, né?
1: não, é o... antes era muito nichado, né? Sim. É, sei lá, história em quadrinhos era coisa de criança. Sim. Né? E aí depois essas crianças foram crescendo e aí a, a, as histórias foram ficando mais maduras também, porque além de você ter que atingir aquele público inicial que era criança, agora você tem que atingir o público que é, agora é adulto, né? Que né? era criança naquela época, mas que cresceu e agora está fazendo essas histórias... E essa pessoa também quer ser representada ali, né? Com então certeza. você vai tendo né, histórias cada vez mais maduras assim, né? E hum. aí eu, eu dei o exemplo do quadrinhos, porque né, o quadrinho o desenho animado ali, eu acho que é o exemplo mais, é, mais claro disso, né? Mas aí é as séries de TV, né? Que hoje em dia estão uh, mais populares até, inclusive, né? Todo uhum. mundo maratona série, né? Aí com, por conta dos streamings. É, cinema também. Então... É... E aí, cada vez mais, eles querem atingir públicos diferentes, né? Então, como que era uma coisa nichada, que eu falei, agora hoje em dia tem para todas as idades, né? Tem, você tem um filme que, ou uma série que você vai agradar a família toda, né? Desde a, do, do moleque ali, da menina, até o vô, a, o tio, a tia, todo mundo assiste junto na sala ali, né? Então, acho que você saber fazer também esse, esse produto, né? Que pega todo mundo ali é... É, deve ser um trabalho muito difícil, né? <risos> Na
0: real. Com certeza, com certeza. É, isso é o que a gente estava tá falando lá, ali atrás, que é enxergar valor num, num produto, né? Como tu vai é, conseguir agregar para a vida da pessoa, né? Que é o entretenimento da pessoa, né? É a diversão dela. Sentir a, a emoção daquele personagem, tá? Fazendo tal coisa, tais ações. É, morrendo, sofrendo, enfim. Uhum. Eu acho que é, é muito isso, né, cara? Cara, eu só queria voltar na tua parte que, de ilustrador ali, porque a gente meio que desviou um pouquinho, né? Foi indo né? embora, né?
1: Foi indo embora, <risos> é, tu é o jeito que... Esse é o jeito frango fino de ser. <risos> a gente é prolixo pra caramba. A gente pega o assunto e vai embora. Mas é, acho que isso é legal, né? Gostoso, assim, de bater esse papo, assim, né? A gente vai filosofando e levando pra, pra vários Não, caminhos, com certeza.
0: Assim. Adoro. Mas, tipo assim... Uh, tu disse que começou a se inspirar nos quadrinhos, nas HQs, enfim, nos mangás, né? HQs não, os mangás e animes, né? E, o, e como foi escalonando isso para os dias de hoje, na tua carreira?
1: Pergunta. Porque eu também... Às vezes eu me pergunto isso, porque às vezes quando eu mostro o meu trabalho para alguém, aí fala as minhas influências, né? A pessoa fala, oxe, mas peraí, assim... De primeiro momento, eu não tô enxergando isso que você tá falando para mim, assim, sabe? Sim. É, porque Justamente porque eu fui mesclando tudo, assim, sabe? Que eu fui consumindo. E, uhum. e hoje em dia ela é uma mistura de tudo, né? Assim, é uma amálgama, né? Assim, é meio que uma quimera, tá ligado? É. Então, é, o meu desenho hoje em dia, eu não, não, não posso falar que ele é um um anime style, assim, não né? Um o wannabe, tá ligado? E Sim. também não, não é um desenho... Não é um cartoon específico, entendeu? não trabalho com uma anatomia realista de quadrinho americano, é, é uma junção de tudo, né? Uhum. É... E eu acho que... É... Eu acho que saber lidar com essas influências, assim, é... É interessante, é interessante, é o que eu acho que é o que me ajudou a ser generalista, né? Assim, hum. como eu falei, tem campo para todo mundo, né? Então, às vezes eu não sei se foi é uma às vezes foi uma falta de foco minha também, né? Tipo, de não saber para onde que eu queria atirar e aí eu fui fazendo de tudo e aí no final, né, trabalhei fazendo tudo. Sim. É... Mas tem aquela pessoa que chega e pega um estilo assim aquilo que ele gosta de fazer e vai replica aquilo e vai fazendo e se dá super bem, sabe assim não é uma não tô querendo dizer que o meu jeito de fazer as coisas é o jeito certo né é... só tô assim narrando como é que foi pra mim né é... então é isso o meu desenho hoje é uma mistura de tudo. Teve uma época que como eu falei no começo eu desenhava muito mangá. É, só que eu também lia, eu lia mangá, mas eu também lia quadrinho da Marvel, eu gostava pra caramba, assim, de X-Men, né, Homem-Aranha, hum. era o que eu consumia também, então meu desenho já foi meio que fazendo uma, uma metamorfose ali, saca? Fazendo um desenho meio, um, um mangá meio americanizado, né, um desenho hum. americano meio manganizado, <risos> <risos> saca? Aquele negócio, e é, depois chegou uma fase que eu só, eu só gostava de desenhar realismo, né? Eu fazia retrato ah, e tal, é. E de uns tempos pra cá eu, eu comecei a, a cartunizar mais, cada vez mais o, o meu trabalho, tentando deixar mais fofinho possível, assim, né? Inclusive é o que eu tô fazendo é, mais aqui agora, com, trabalhando na, na indústria de jogos, né? Mobile. Uh -huh. é, basicamente, sei lá... É, uma grande parte da indústria é focada em cima de desenho mais fofinho, assim, né? Então, eu tô, eu tô nessa fatia <risos> que tá cartunizando, né? O, tá com o um estilo mais cartunizado, assim. Eu acho que é, aí são fases, né? Uhum. E
0: por que que tu acha isso que estão nessa fase dos desenhos fofinhos? Tô curioso, assim.
1: É, eu acho que tem, tem uma coisa com... É uma coisa muito com faixa etária também, né? Assim, uhum. um grande... Eu acho que... Agora sim, também não é nenhuma regra que eu vou falar, tá? Eu, eu tô com, é, assim, concatenando as ideias aqui junto com, com você, né? Uhum. É, que eu nunca parei para pesquisar isso, nem nada. Mas, assim, se você for parar para pensar, o celular, ele é muito mais acessível é, hoje em dia, né? Tem pai que dá celular para criança com 5 anos de idade, assim. Né? Uhum. assim, claro que as famílias mais ricas, a criança de 5 anos tem o seu próprio celular, né, mas do, ah, do, modo, do <risos> modo geral é assim, o pai tá lá e solta o celular na mão do filho, assim, né, pra ele, ah, não me enche o saco, vai brincar aí. Uhum. Então, cada vez mais cedo as crianças, né, as pessoas estão tendo acesso ao celular ali, o celular hoje em dia, ele é além do, ele já não é mais um, telefo um telefone há muito tempo, ele não é isso, né. Sim, ele sim. é tudo ao mesmo tempo né e ele é uma plataforma de, de jogo é, é, ele é o, ele é o game boy da, da, da geração atual né é o, é o console portátil né uhum. então como tem muita criança é, se utilizando dele né para jogar então é, é natural que né você tenha muitos jogos desenvolvidos para para crianças, né? E no geral o desenho para criança, ele é mais fofinho, mais cute, assim, né? E aí conforme você vai tendo as faixas etárias, né? Você vai, aí você vai ramificando os estilos, você vai tendo os, os estilos mais é, com anatomia mais realista e tal, né? Aí aí é, deixa de ser uma questão só de idade para ser uma questão de, de de gênero ali, né? De, de tipo de, de jogo, né? Então com é, certeza uma escolha estética, né?
0: Uhum. Cara, sabe o que eu fiquei pensando aqui viajando? Porque assim. As crianças hoje em dia estão jogando jogos que até para os adultos é difícil, né? Que eu acho Porra, bem gordo isso. Tipo, Fortnite, cara. Tu tem que treinar pra jogar Fortnite. Não é assim. Nossa, não, joga não, e assim,
1: é, eu sou uma negação em jogo de tiro primeira pessoa, assim, né? Fortnite é, é terceira pessoa, primeira pessoa. Terceira pessoa. pessoa. Terceira não, tem pessoa. Um,
0: né? Tem o Valorant, né, que é FPS, é um FPS. estilo mais uh, cartunesco, né? É, é, é difícil, cara, não é qualquer um que senta ali e joga. Não, eu jogue,
1: né? não. Eu sou ruim especialmente em jogo de FPS. de terceira Sim. pessoa eu gosto mais. Então, hum. É, eu seria melhor jogando Fortnite do que Valorant, né? É, Sim, eu vai sempre um
0: assisto. no Fortnite.
1: Nossa, mano. E, a, e aí a molecada já, tipo... É, mas é isso, cara, é o negócio. Assim, cada vez mais cedo eles têm acesso a isso, né? Então, eles, vão, eles aprendem mais rápido, né? Com e certeza. E eles aprendem... Às vezes, eles, 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 chega esse jogo na tua mão, mas ela já passou o <risos> um moleque lá de... Né, a menina, sei lá, de, de 10 anos já passou por horas e horas, centenas de horas naquele jogo antes de chegar na, na tua mão, você com 25, 30 anos, tá ligado? Com Obviamente certeza. ela vai saber, ela vai dominar melhor ali a, 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 né, a ferramenta, ali o jogo do que você, né? É muito louco Sim. isso. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque falando inclusive do desenho, é, ter muita gente nova, e isso eu sempre converso com, com outros ilustradores, outros artistas, assim, que como é impressionante, cada vez tem gente mais nova fazendo um trabalho com tanta qualidade, assim, né que, por exemplo, eu uhum. com a idade né de, com, com 18 anos, assim, mano, cara, assim, é, é outro nível, sabe, assim, de, de acabamento, de, de maturidade, assim, de, né, de finalização, é isso faz tudo é, tem tudo a ver com a questão do acesso né às ferramentas né uhum. que estão mais fáceis hoje Não, com
0: certeza cara com, com toda certeza tipo assim eu acho que é acesso à informação mais rápido e e, e prática ali né que a pessoa já pode aprender logo a desenhar a criar seu próprio estilo Uhum. e eu fiquei pensando também a questão de tempo né quando, é. quando essa fa nessa fase tu fica muito tempo em casa com internet é, tanto tu vai muito para um lado de nossa ser uma pessoa entre aspas mais avançada né mas estudar um negócio que tu curta bastante para se desenvolver bastante e, enfim evoluir bem rápido ou sei lá às vezes a pessoa pode se perder né com esse tanto de informação que tem nas mãos dela, né? Eu é. digo mais adolescente, né? Criança é muito perigoso, né? Ter acesso rápido. É isso, né? Sim,
1: sim. Eu acho, é, pelo menos. Essa... Né? É. é, se não tiver um controle ali do, dos pais, né? Do responsável, né? Do, né? Pode ser o avô, pode ser o tio, sei lá, o tutor, né, daquela criança, né? É. É, se não tiver esse cuidado, é realmente muito perigoso, assim. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que saber lidar, né? Porque, mais uma vez, né? Elas estão tendo acesso cada vez mais cedo, né? E aí o que ela vai fazer com aquilo? É... Que é o que é o lance, né? Que, sim, o adolescente que, da, da minha época é. E é muito estranho falar isso, né? Parece conversa de velho, né? Mas assim, né? O adolescente da minha geração, não, não, o geral não tinha acesso a computador né, eu fui ter computador com, sei lá, com 20 anos de idade assim, Sim. Eu já tava entrando na faculdade <risos> e hoje em dia com 18 anos de idade né, o, 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 né? esse jovem adulto aí já tá há anos né, muitas vezes já tá há anos com o com computador, com tablet ou com celular que seja né. Uhum. E, e aí, né, uma pessoa nessa idade tem muito tempo livre. Né? Quem tem o acesso a essa ferramenta, ela pode ficar jogando bola na rua né? ou pode ficar ali passando o dia inteiro vendo vídeo no YouTube ou pode ficar aprendendo a editar um vídeo, aprendendo a tirar foto no celular, vendo tutorial de como fazer, um sei lá, uma arte de, de pixel art, por exemplo. Então, é um tempo que, tá, que, que ele estaria tá ali... ali ocioso, né, ou fazendo outras coisas, né, que vai desenvolver mais as suas capacidades motoras ali, né, que também é bom, uhum. né, se exercitar. Sim. É... Ela vai estar se dedicando àquilo ali, né, cara. Então, é... é muito louco, né, mas naturalmente ela vai se desenvolver mais, né, também, é, nessa atividade.
0: Com, com certeza. É. é, eu acho que as, as próximas gerações vão ser cognitivas. qual é mais inteligente que é a gente, né? Mais rápidas que é a gente. É. Né? Tipo, na minha geração, in... pelo menos, né?
1: Sim, mas vai, vai... eu acho que ap aprender né? mais, mais rápido, né? Se de repente, não, não sei. Mais inteligente, eu não sei, porque... É, é relativo, ah, né? É relativo. É, né? Isso é relativo, porque hum. a quantidade de informação que a gente tem, também a facilidade de informação, às vezes, emburrece né? as pessoas também, né? Com certeza. É. Porque você tem muita é, notícia falsa que chega aí, então você tem que aprender a filtrar. Às vezes a pessoa não, tem essa, não desenvolve essa capacidade de filtrar as informações e ela é. só vai né, absorvendo aquilo que vai chegando. isso não, não faz a pessoa mais inteligente, né? Assim, é né? só uma pessoa que é uma esponja de, de, de ignorância assim também, né? É, então, é. Uhum. Inclusive, essa é uma das coisas que tem que a gente tem que se preocupar, né? Assim, os professores, né? Uh, professores de informática ali, os próprios pais também, né? Porque a gente não pode delegar essa, isso só aos educadores, né? Mas em casa também, né? A gente tem que assumir ah, esse sim. papel de, de instruir os nossos filhos a saber. É, e os nossos, né? os nossos idosos ali a filtrar, né? Essas informações e fazer dessa do computador, da tablet, do celular, né, da internet uma coisa que vai que vem para somar e, e fazer que hum. realmente a gente consiga desenvolver, né, é, se desenvolver enquanto ser humano e, e em mentes mais criativas, né?
0: É, falou tudo, falou tudo, cara. Agora, cara, só para encerrar assim, senão a gente vai ficar conversando, conversando, conversando e, e eu o tô gostando tá bom, muito né? disso, o papo tá bom, tá <risos> legal. Eu tô muito curioso para saber o que, que tu planeja pro teu futuro, assim. P tu pode viajar, né? Nem precisa ser ilustrador, assim, mas... O, o que que tu planeja, assim, pro teu futuro de vida? Ah, meio, meio, meio papo de pai, né? Meio papo, uh -huh, né? papo uh -huh. meio
1: chato, assim. O que que você... Como você <risos> se imagina daqui a cinco anos, né? Sei lá. A gente sempre faz esse exercício lá no, no podcast, lá no Franco fino de tipo, o, como você se imagina daqui cinco anos, a gente vai pegar e ouvir o programa depois, ou, ou do ano que vem e vai ouvir para ver né, se a gente conseguiu atingir é, né, aquilo que a gente tava planejando, ou que o outro chutou que ia acontecer com, com a gente, né? é, algumas coisas a gente acertou, né? outras não, mas... É complicado, às vezes eu vou, às vezes eu sou meio que tipo, que nem a música do Zeca Pagodinho lá, sabe? Deixa a vida me levar, vida e... leva eu, saca?
0: Conhece, conhece.
1: E eu sou, eu sou meio assim, <risos> mas e isso às vezes não é bom, assim gente, tá? É, não, não, bom, você, né, quem sou eu pra falar o que, é que você vai fazer da sua vida, né? Uhum. Tem gente que dá muito certo sendo assim e às vezes pode dar muito errado também, né? É, felizmente, Deus foi dando certo pra mim, né? Mas em determinado momento, é, eu fiquei meio perdido, assim, né? Do que eu faria da minha carreira, saca?
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, eu trabalhava com... Na né? época eu trabalhava com moda, eu tava ali, né? Se eu, se eu quisesse seguir naquela, naquela carreira, eu poderia ter continuado. Hoje eu estaria trabalhando numa, numa, grande, numa grande marca, imagino eu, né? Assim... É já seria, tipo, estilista-chefe, né, coordenador uhum. de equipe ali, o diretor, sei lá o quê, é, um cargo de gestão, né, mas eu não quis continuar, não tava me agradando, fui, fui, comecei a trabalhar como freelancer, e aí foi esse negócio de meio que não saber, assim, para onde ir direito, né, atirando para tudo quanto é lado, uhum. e as coisas foram dando certo, fui conseguindo cliente aqui e ali, com a ajuda dos amigos, isso é importante, quem tem é, conta, é importante fazer contatos, né? Não por pura interesse, mas porque é importante você fazer amizade, né? E estar tá em contato com pessoas do meio, trocar informação, né? Ser amigo, né? Ajudar, uhum. porque a gente vai crescendo junto, né? Então muito por conta disso, ajuda de, de né? De, de muitos outros é, artistas aí eu, eu consegui é, me encontrar ali no como artista freelancer e tal, mas assim, sempre fazendo coisinhas ali, fazendo coisinha pra moda, depois que eu já tinha saído, mais na parte uhum. de estamparia, coisa de publicidade, editorial, tá? Né, é, é, animação publicitária. De uns anos pra cá, eu tava fazendo bastante é, material didático, né? E só que com entrou a pandemia, eu começou a apertar um pouco de trabalho, assim, eu já não tava tão feliz fazendo de tudo, eu queria tentar... É, é, seguir um rumo, assim, mais... mais preciso, saca? Uhum. E... e aí eu, eu, eu tava querendo enveredar pra tatuagem, comecei a estudar, tatuei algumas pessoas, entrou a pandemia, que nem eu já falei, e aí acabaram, né, os... os... É, esse, esse contato com as pessoas, né, e eu fiquei com medo, Sim. falei, porra, eu não vou, né, tipo, tô começando a fazer um negócio agora, eu não vou me envolver, não dependo disso pra viver, assim, não é a minha, a minha fonte de sustento, né? Pra você ver como é que eu fui fazendo, assim, né? A vida vai levando, eu vou achando uhum. as oportunidades, vou traçando ali. Eu falei, cara, eu vou ter que é, traçar um objetivo aqui, né? Vou ter que dar um jeito, assim, foi um momento, assim, de dificuldade pra mim. Uhum. Foi aí quando eu decidi é, focar na área de, de jogos, assim então fui pegando a dica com os amigos que já estavam na área também, tentei montar um portfólio ali, né, mas voltado para a área, e... e acabei que eu consegui, né, entrar no, no meio. Eu tô gostando muito, e eu acho que agora, sim pelo menos por uns bons anos, é, que eu não posso dizer que para sempre eu vou fazer isso, porque a gente nunca sabe qual é que é o futuro, mas o que eu tô traçando para mim, nesse momento, como profissional, é me aprofundar e cair de cabeça mais assim na área de jogos, seja para uhum. jogos mobile ou para jogos para console e computador assim também. Então eu me vejo no futuro como um artista é, de jogos é, cada vez mais mais completo, assim que consegue trazer de todas essas experiências que eu vivi trabalhando em diversas áreas, é, né tanto prático como teórico também. Eu estudei um pouquinho de, de, de história da arte também. Tá, foi uma das minhas andanças daí de não saber muito bem né, para onde atirar. Eu estudei também isso. Né, no, no, é importante. No, importante Num lampejo assim, de querer depois né, dar aula né, do assunto, que também não aconteceu. Mas eu fui professor de desenho, né, então eu conseguia colocar um Pô, pouquinho massa. daquilo ali também no, no, nas minhas aulas. É, mas me tornar um profissional completo, né, conseguir trazer todas essas influências, as coisinhas que a gente foi aprendendo e que a gente sempre vai aprender, né, é, para me tornar um profissional de jogos mais mais completo assim, né. E aí, né, o futuro, né, é, não sei o que está reservado ali para mim, mas eu ainda quero trabalhar numa grande empresa assim de jogos para fora, seja remotamente ou seja tendo uma experiência é, em outro país né uhum. mas é, é mais ou menos isso né e para conseguir passar também com a minha experiência para as novas gerações aí eu acho que é importante mas, com certeza né? com
0: certeza o poder da presença do agora vai nos ajudar no futuro né isso exato é isso aí cara cara muito obrigado eu gostei muito do, do papo sério mesmo eu achei Pô. é bem menininho, bem gostosinho bem <risos> bem calminho cê, a gente
1: não, não assou o pãozinho de queijo aqui não um assou não né? assou infelizmente mas, tudo bem. <risos>
0: mas sério muito obrigado por, por aceitar assim, o convite por é, tomar o teu tempo no programa e, e cara que muito isso? obrigado mesmo de Pô, verdade que isso, me cara eu fiquei muito super eu fiquei assuntos. super
1: feliz de participar assim se quiser chamar de novo tô aí porque assim coisa para falar não falta né a é. gente deixou de abordar um monte de coisa, e a gente também se estendeu em diversos assuntos assim. Estendeu, então, voltou. Aí novo, cara. Acendeu, voltou. E a gente, eu acho que foi, né, a gente demorou para conseguir a, ajeitar essa conversa aí, né? Mas eu ah, fico sim. feliz que, eu fico feliz que rolou, cara. Então, foi muito legal. Mais uma vez obrigado pelo convite. Estamos aí, cara.
0: Voltamos junto, estamos junto, cara e muito obrigado para você que ouviu ou assistiu até aqui, o Abrindo Cabeças é um programa que você pode fazer essas duas coisas, tu pode assistir e ouvir através dos agregadores Spotify, Google Podcast, Apple Podcast tá tudo lá, ou até mesmo no Youtube, tu quer ver minha carinha, quer ver a carinha do Rafa Lousada é só você clicar <risos> é só você acessar no Youtube, se inscrever no canal curtir, compartilhar e enfim é isso, fazer as coisas básicas para acompanhar os também os próximos episódios e também se você não viu os outros ou escutou os outros também tem bastante, tem em torno é, de quase 20 em vídeo e 50 em podcast, então nossa, é, é em áudio então é, é, é muito, muita coisa você É muita louça, consumir. é muita
1: louça pra lavar, com conteúdo, <risos> muito, né, trajeto de volta pra casa no trânsito aí, nas viagens. Exatamente. <risos> conteúdo é que exatamente. não falta.
0: Conteúdo não falta, nesses dois aninhos aí que eu produzi. Tá certo? Valeu e até a próxima. Tchau! Falou!